0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vendredi soir en France, nous avons été des millions à croire vrai une chose complètement fausse. Non, Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes, n'a pas été arrêté. Mais vendredi soir, tout le monde y a cru. Sauf les proches du retraité français interpellé par la police écossaise. Eux savaient que c'était impossible. Le Parisien a publié en premier la formation vendredi soir, 20 minutes avant l'agence France Presse. Alors pourquoi cette erreur de la police, de notre rédaction et des autres journalistes Pour essayer de comprendre, Code Source refait le film des événements heure par heure. Stéphane Albouy, vous êtes directeur des rédactions du Parisien. Vous avez dans le passé dirigé le service Police Justice du
1: Parisien. Vous connaissez euh, donc très bien les faits divers. Oui, absolument. J'ai dirigé ce service et surtout j'en ai fait partie pendant 7 ou 8 ans avant d'en prendre la tête. C'est quoi une source pour un fait diversier Il faut bien expliquer à nos lecteurs et à nos auditeurs qu'une source, c'est très souvent plusieurs années de relations, de confiance, d'échange. C'est quelqu'un que l'on côtoie depuis longtemps, très souvent, qu'on a parfois rencontré au détour d'un dossier, sur une scène de crime, dans un commissariat de banlieue quand il était jeune. C'est quelqu'un qu'on a revu au fil des années. Pour certains ou pour certaines de ces sources, on a presque, je dirais, grandi ensemble. C'est des gens dont la carrière est parallèle à la nôtre, d'une certaine manière. Et c'est véritablement comme ça que ça se construit.
0: Damien Delceni, vous êtes le chef du service Police-Justice du Parisien. Ça représente quoi pour un fait diversier, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès Ça représente une des 3-4 affaires les plus importantes de ces 20-30
2: dernières années en France. Il euh, y a l'affaire Grégory, il y a l'affaire Dupont de Ligonnès, il y a eu l'affaire du docteur Godard pendant, pendant un moment. C'est des affaires qui euh, vraiment figurent dans le palmarès y compris d'ailleurs au-delà d'un fait diversier, de la mémoire collective française, c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécifiquement aux faits divers, si vous lui dites Xavier Dupont de Ligonnès, et si vous lui racontez les deux premières lignes de l'histoire, il connaît l'histoire.
0: On rappelle l'un des principaux titres. Un avis de recherche internationale est lancé pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille soupçonné d'avoir méthodiquement organisé le meurtre de sa femme et de leurs quatre enfants à Nantes. Les autopsies pratiquées hier sur les cinq corps concluent à des morts par balles dans leur sommeil.
2: C'est évidemment une affaire euh, passionnante et même au-delà parce qu'elle n'a pas connu de dénouement. Il y a toujours un mystère autour de cette affaire, il y a toujours un mystère autour de cette enquête. Donc évidemment, c'est quelque chose que on suit de manière pas quotidienne, bien évidemment, l'affaire euh, du pont de Ligonesse, on peut passer un an sans se pencher dessus. Par contre, dès que quelque chose a trait à cette histoire, on va forcément le regarder de plus près.
0: Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'information pour la première fois ce vendredi soir
1: vendredi soir je, je suis de bouclage comme on dit, c'est-à-dire que j'assure la, la, la finalisation du journal d'ailleurs il est bien avancé, on est un peu avant 20h, on a programmé en une un, un dossier sur la situation des, des Kurdes, la une est quasiment finalisée, je fais un tour des services et euh, je passe euh, aux IG, le service des informations générales qui s'occupe des faits divers et là le, le, le chef de service qui est présent, Geoffroy Tomasovitch euh, m'interpelle et me dit euh, on a une info sur euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès il me dit tout simplement qu'ils ont des premières informations faisant état de son arrestation à Glasgow, en Écosse.
2: Un des journalistes du service reçoit cette information. Euh, il la reçoit d'une source très fiable et surtout très proche du dossier euh, ligonès' C'est-à-dire que ce c'est pas quelqu'un qui a vu passer ou qui a entendu quelque chose dans un couloir, c'est quelqu'un qui est au cœur de cette enquête et qui lui fournit cette, ce début d'information. Euh, c'est comme ça que ça arrive, ça arrive sur, la, sur la table du service pour les justice, il est à peu près 20h. Et
0: les journalistes se mettent à
2: travailler dessus Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, euh, surtout sur une affaire comme celle-là, qui est une affaire euh, majeure et capitale pour nous, c'est qu'on ne laisse pas quelqu'un travailler seul, même s'il est propriétaire de son information au départ, mais on se met un peu en ordre de bataille, c'est-à-dire que tous ceux qui sont susceptibles d'avoir d'autres sources qui permettent d'étayer ou de confirmer cette première information se mettent en route, prennent leur téléphone, appellent, et on commence tous comme ça de notre côté à essayer de, de, de tirer quelques sonnettes pour avoir des informations qui redescendent.
0: Que disent les autres sources
2: Les autres sources qu'on appelle, alors il faut savoir qu'on a appelé des personnes qui travaillent dans des services de police différents, qui sont hiérarchiquement pas placées au même endroit, c'est-à-dire qu'on n'a pas appelé trois
1: personnes qui sont voisins de bureau. Sur ce type de dossier avoir cinq sources, si c'est cinq personnes qui travaillent dans le même service ou le même bureau, c'est une source. Voilà, c'est aussi simple que ça.
2: On a appelé des gens qui sont euh, en province, qui sont à Paris, euh, qui sont dans des services centraux, euh, d'autres pas. Et en fait, les premiers retours qu'on a sont de deux natures. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui sont évidemment estomaqués comme nous de cette nouvelle et qui nous disent bah « voilà, je vais me renseigner, euh, je te rappelle ». Et des gens qui sont déjà dans la boucle et qui, eux, nous confirment la première information.
1: L'ambiance, c'est très paradoxal, c'est un, un mélange d'excitation et de concentration. C'est-à-dire qu'il y a une tension immédiate qui se fait et, et en même temps, il y a, il y a une, une polarisation, je dirais, de, de, de l'attention de, de chacun. Et, et très vite, dans ce genre de situation, il y a des, il y a des réflexes, comme dans tous les services d'ailleurs hein, du journal, mais sur ce type d'affaires, là, on sent que tout le monde, d'un seul coup, totalement concentré sur un objectif, c'est la vérification. On a une deuxième information qui confirme la première. Voilà, ça commence à sentir bon, en fait. On se dit « là, il y a quelque chose ». La dernière fois
2: qu'on avait vu, c'était cette capture photo devant un distributeur de billets. C'était cette voiture abandonnée sur un, sur
1: un parking d'hôtel. Et là, on se dit « huit ans après, on va enfin savoir ». On est dans le cadre d'un dossier, en plus, qui est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs alertes par le passé. Il y a eu plusieurs fois des moments où on y a cru. Mais là, on sent très vite, en l'espace de quelques minutes qu'on ne se situe pas dans le même cadre que ce qu'on a connu habituellement. Combien de journalistes travaillent dessus Trois journalistes qui sont directement en prise avec avec des sources, et cinq journalistes au total qui vont se mettre sur le dossier et qui vont couper, recouper euh, les informations. Que disent les les policiers
0: que les journalistes du service Police Justice du Parisien ont au téléphone les sources, elles, elles disent
2: des choses pas toujours très détaillées, mais tous, en tout cas, sont sur une même tonalité, qui est une tonalité de certitude. C'est-à-dire, on n'a personne qui nous dit, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, surtout sur des affaires sensibles, qui nous dit, attendez, euh, on est en train de recouper des infos, c'est une rumeur, c'est... on est en train de vérifier, etc. Là, on a des gens qui nous disent tous, bah oui, les informations écossaises sont formelles, c'est lui, il a été arrêté, Eux aussi, sont dans même des des professionnels comme eux qui sont sont policiers, sont aussi dans une forme de de surprise, parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à une nouvelle pareille un vendredi soir. Mais en tout cas, ils sont tous sur une tonalité extrêmement affirmative. On ne parle pas beaucoup au conditionnel à ce moment-là déjà.
0: Et le Parisien annonce l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès dans un premier article qui est mis en ligne le vendredi soir à 20h41.
1: Quelles sont les sources et que dit cet article Alors, quelles sont les sources Je ne vais pas vous le dire, bien évidemment. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont au nombre de cinq. euh, Qu'elles sont au plus haut niveau de la hiérarchie policière. Qu'elles sont, par ailleurs, dans des services décentralisés. C'est-à-dire qu'on a des policiers et des sources judiciaires basées à Paris qui nous confirment. Mais aussi des enquêteurs terrain, en région. Donc, on a une variété de sources. C'est ça qui est très important.
2: Parce que justement on a eu euh, ces cinq sources différentes qui nous ont validé cette information, on décide effectivement d'alerter, c'est-à-dire de sortir ce qu'on sait à ce moment-là. Et on sait qu'il a été interpellé à l'aéroport de Glasgow, à la descente d'un vol venant de Paris-Roissy-Charles de Paris, Gaulle, et que euh, ces empreintes digitales ont permis
0: de certifier que c'était bien Xavier Dupont-Légonesse. L'article est mis en ligne euh, et de votre côté, vous travaillez aussi sur euh, la une du lendemain, du samedi
1: matin. Bien sûr. Dans la foulée, on sort toutes les photos du dossier, évidemment. On fait un choix de photos qui qui nous semble le le mieux correspondre. D'ailleurs, le choix n'est pas d'une grande originalité. hein. La plupart des médias utiliseront la même photo. On fait un premier positionnement de tout ça, mais surtout, on continue à travailler. Parce qu'il y a un premier papier qui est fait, euh, mais on continue à récolter des informations et on continue à conforter tout ce qu'on a depuis le début. C'est-à-dire qu'on ajoute des détails aux détails, on a des, euh, des confirmations, mais des confirmations qui qui nous disent par ailleurs au moment de son arrestation, il est en possession d'un passeport volé, ce passeport nous renvoie à telle adresse dans les Yvelines à Limay, on apprend évidemment que des policiers sont en route pour le, le, le quartier où, où habite le suspect interpellé, on envoie nous-mêmes une équipe sur place, c'est-à-dire que le travail se fait en continu, il ne s'arrête pas au moment de la publication du premier papier, on continue à être minute après minute les informations qu'on a depuis le début. 21h04, une dépêche de l'agence France Presse tombe et elle confirme ce qu'avait dit le Parisien. Un peu plus de 20 minutes après notre information, l'AFP, alors je ne sais pas s'ils sont alertés par notre information ou s'ils y travaillaient déjà de leur côté, parce ça que là j'ai pas, ça, ça arrive aussi, l'AFP sort une, une dépêche qui l'a confirme effectivement ce qu'on a écrit, et on l'apprendra par ailleurs plus tard, euh, confirme cette information sur la base de quatre sources à elle. C'est-à-dire qu'ils ont fait le boulot à fond, ils ont vérifié ce qu'on a dit, et ils ont quatre sources différentes qui accréditent ce que l'on a écrit. En même temps, les sources de l'AFP, comme celle du Parisien, disent, les écossais nous disent ça Oui, absolument. C'est euh, les écossais nous disent ça, mais ce que l'on sait, c'est que par ailleurs, sur place, il y a euh, des agents de liaison, il y a déjà des policiers dont on nous dit ils sont en route pour aller là-bas. Mais il y a une telle certitude dans la voix et dans le ton des interlocuteurs que nous avons ce soir-là, qu'il n'y a pas de part au doute à ce moment-là.
0: Les policiers que les journalistes du Parisien ont au téléphone, à ce moment-là, les, les sources, elles sont dans quel état d'esprit
1: Elles sont, je dirais, résolument optimiste, on sent chez certains d'entre eux peut-être Un soulagement. En tout cas, là, c'est ce que me racontent les équipes et les les journalistes, C'est-à-dire qu'il y a, pour la première fois, euh, chez des policiers et des sources, euh, des personnalités très aguerries, qui sont toujours très prudentes. Et d'ailleurs, ce soir-là, elles nous donnent la sensation d'être prudentes. Mais il y a euh, le sentiment, ou en tout cas, euh, un ton qui laisse à penser que quelque chose de totalement nouveau dans cette enquête est en train de se passer, et qu'il y a eu une forme d'aboutissement. » Certains sont sont là quasiment depuis le début de l'enquête et au moment où ils nous parlent de cette arrestation, pour certains, c'est véritablement presque l'objectif d'une vie. Donc euh, c'est une réalisation extraordinaire, alors que ce sont des personnes qui sont habituées à avoir une extrême prudence. Ils ont été confrontés à des découvertes de squelettes sur lesquelles on a effectué des vérifications pour s'assurer que ça n'était pas le corps de Dupont de Ligonesse. Ils ont eu des centaines de signalements, parfois très précis. Il y a eu des pistes très sérieuses sur lesquelles ils ont travaillé, mais à aucun moment, à aucun moment, ils n'ont communiqué ou en tout cas ils n'ont parlé ou ils ne se sont livrés de cette manière-là.
0: Et le Parisien a contacté hein, la police euh, locale de Glasgow. Qu'est-ce qu'elle a dit La police locale de Glasgow, elle ne dit pas grand-chose.
2: À ce moment-là, elle dit juste, effectivement, elle nous confirme qu'un Français a bien été interpellé à la, à la descente du vol Paris-Glasgow, qu'il est en garde à vue. Elle ne dit pas grand-chose d'autre. Elle dit qu'il y a des vérifications qui sont en cours.
0: À ce moment-là, nos confrères des télévisions et des radios sont en édition spéciale et, et parlent, bien sûr, hein, de l'arrestation de Gavet du Pont de Ligonnès. Bah évidemment, tout le monde s'est mis en ordre de bataille
2: euh, sur toutes les chaînes possibles. Huit années de cavale et peut-être la fin d'une affaire
0: criminelle hors norme. Cette information concernant l'arrestation du français Xavier Dupont de Ligonnès, il a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport de Glasgow en Écosse. C'est le Parisien et l'AFP qui nous la prennent Pour commencer, évidemment, l'information de cette soirée, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et
2: euh, voilà, euh, défilent les spécialistes, les personnes qui ont écrit un, un bouquin sur l'affaire, les spécialistes pour les justice de toutes les chaînes, d'anciens policiers. Tous ceux qui ont eu à un moment donné une compétence ou qui ont eu à un moment donné connaissance de cette affaire sont convoqués
0: sur les plateaux pour donner leur avis sur ce rebondissement incroyable. Le samedi matin, le Parisien fait sa une avec une photo de Xavier Dupont-de-Ligonnès.
1: Le titre, arrêté. Ça nous semblait euh, résumer euh, la situation de la manière la plus claire possible. Dans ces cas-là, euh, une information aussi euh, aussi solide qu'elle nous apparaît au moment de, de, de la publication, euh, voilà, il faut être très clair, il faut que le message y soit immédiat. Euh, on était face à un fugitif dont on pensait, dont on ne savait pas quoi penser. Où est-ce qu'il se trouvait Était-il mort Donc il est arrêté, ça veut dire qu'il est vivant et ça veut dire qu'on va commencer à avoir des réponses sur un des plus grands mystères des affaires judiciaires françaises. En même temps, dans le corps de l'article,
0: il est bien précisé que des tests ADN devront bien confirmer l'identité
1: de la personne qui a été arrêtée Absolument. On l'écrit dans le papier, d'ailleurs, c'est ce qui nous est dit. Avec les empreintes digitales, là, forcément, il y a quelque chose, il y a un élément probant, il y a un élément qui est, qui est quasiment indiscutable. Mais ils nous disent quand même il faudra le test ADN pour clouter, d'une certaine manière, c'est des termes qu'ils emploient aussi, pour clouter le dossier. Et à ce moment-là, le procureur de la République est également très prudent. Le soir de parution des premiers sujets, il dit « attention, euh, il y a des vérifications en cours ». Il faut rester prudent. Il est dans son rôle, c'est le procureur, c'est lui qui détient la parole officielle sur l'enquête judiciaire, il est minuit, autour de minuit, donc effectivement... Mais nous, on a recueilli dans la soirée le témoignage de Maître Goldenstein, qui est un avocat de la partie civile, et qui nous dit « Attention, on a déjà eu des alertes, on y a déjà cru, donc restons prudents. On fait état de ces précautions d'usage. » Assez tôt, dans la matinée du samedi 12
0: octobre, apparaissent les premiers doutes Oui, les premiers doutes, ils apparaissent tôt dans la matinée. En
2: réalité, euh, la veille vers, vers 22h, il y a une perquisition qui est menée par les policiers français à Limay dans les Yvelines, au domicile de celui qui est supposé, toujours à ce moment-là, être euh, le Xavier Dupont-de-Ligonnès. Donc ce retraité prénommé Guy. Et voilà, ce retraité prénommé Guy, donc une perquisition menée par les policiers qui va durer un tout petit peu plus de deux heures à Limay, donc de 22h à un peu plus de minuit. Il y a un journaliste du Parisien qui est présent sur place, mais on ne peut pas s'approcher de la maison, il est assez tard, il n'y a pas de voisins dehors, ce n'est pas non plus une, un secteur très urbanisé, c'est plutôt pavillonnaire, les gens sont chez eux. Donc, on n'a pas d'éléments à minuit et demi, quand les policiers s'en vont après la perquisition, on n'a pas d'éléments nouveaux. Ils vont faire un rapport de cette perquisition le samedi matin, assez tôt à leur hiérarchie. Un rapport, en fait, dans lequel ils disent surtout qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose, voire rien du tout correspondant à l'information de la veille au soir. Le rapport qu'ils font est assez bref. Ils disent, en gros, nous, on n'a pas d'éléments de la perquisition qui nous permettent de penser que Xavier Dupont-Ligonnès
0: de est cette personne et a vécu dans cette maison. Et justement, on va voir très vite, le samedi matin, qu'il y a des doutes sur l'identité de la personne arrêtée à Glasgow. Ben, sensiblement, au moment où les policiers, eux,
2: écrivent un rapport très technique sur leur perquisition, il y a des infos qui remontent, en fait, du voisinage des gens qui habitent Limay, qui habitent à côté, qui connaissent Guy.
0: Je sais pas, les filles
2: qui l'arrêtent, c'est
0: ses empreintes. Merde, il y a neuf doigts. Moi, je rentre hier soir, je vois ça, je dis, putain, mais j'y merde. Mais Guy,
1: Guy, ça va faire, je sais pas, une quinzaine d'années que vraiment on se côtoie et
0: tout ça. Et puis en plus, ma
2: maison, on voit son jardin directement. Il était souvent là avec des amis. Enfin, physiquement, on, enfin, on voit très bien
0: que c'est pas lui. Quand les doutes montent de plus en plus le, le samedi matin, vous, Stéphane Albouy, en tant que directeur
1: des rédactions du Parisien, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis qu'il va falloir nous-mêmes que l'on continue à enquêter, je dirais, deux fois plus encore. C'est-à-dire que au moment où on sent que le lien qui nous unissait à la vérité ou à ce qu'on pensait être la vérité est en train de s'effilocher, ben là, il faut vraiment que l'on que l'on redouble d'activité, que l'on aille au plus vite et au cœur de l'information pour comprendre ce qui est en train de
2: se jouer. Mais à ce moment-là, il faut être très clair. Hein. Quand les premières infos remontent de l'IME où, où les gens nous disent... Le Guy qui habite là ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une façon pour nous de, de se dire, bon, il y a un problème avec ce Guy et lui-même mais est-ce que la personne qui est arrêtée à Glasgow, est-ce qu'il y en a qu'une Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'on ne peut pas y avoir une confusion même sur qui est actuellement en garde à vue à l'aéroport de Glasgow À partir de ce moment-là, on ne se met plus du tout dans la même perspective que la veille au soir. C'est-à-dire que là, on commence à se dire qu'il va falloir vérifier qui est réellement en garde à vue à l'aéroport de Glasgow Est-ce que c'est ce Guy dont tout le monde nous dit c'est un paisible retraité qui a travaillé pendant des années chez Renault et auquel cas ça ne peut pas être Xavier Dupont-Ligonnès ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est
1: en garde à vue à Glasgow Dans les premières heures de la matinée, je dirais autour de 6h-7h du matin, on est encore dans le, on est encore dans le doute. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis... Un des éléments, très clairement, qui opère la bascule et on est en début de matinée, c'est lorsqu'on met la main sur la photo du suspect qui a été interpellé à Glasgow. Et là, on se dit que... Enfin, on se demande même ce qui est passé par la tête des officiers qui ont eu cet homme face à eux pour penser que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Et là, il là, là, y a un grand moment de vide hein, quand même.
2: Dans la matinée, il y a déjà une deuxième information qui commence à faire complètement tourner le vent, c'est-à-dire qu'on apprend on par les écossais qu'en réalité, ces fameuses empreintes digitales qui correspondaient à celles de Xavier de lupon digonès la veille, finalement, elles ne correspondent plus vraiment. Enfin, on nous parle de cinq points de corrélation sur 12 ce qui est très peu. On nous dit qu'en fait, on attend l'ADN pour être sûr. Donc là... Tous ces événements mis bout à bout et tous ces éléments mis bout à bout, euh, c'est plus du doute. C'est-à-dire que là, on attend la validation euh, par l'ADN que la personne qui est à l'aéroport de Glasgow s'appelle Guy, effectivement, mais ne peut pas s'appeler Xavier Dupont de Ligonnès.
0: À 13h04, une dépêche de l'agence France Presse confirme que euh, les ADN ne correspondent pas.
1: Euh, mais c'est dit hein, d'une certaine manière. C'est le moment où on a la confirmation euh, et euh, doute pour pas dire des, des craintes qu'on avait euh, depuis le milieu de matinée. Et à ce moment-là, du coup, l'histoire, ça devient comment est-ce qu'on a pu
0: faire une telle bévue C'est l'histoire d'un ratage, au niveau policier, c'est... au niveau journalistique aussi. Oui,
1: c'est l'histoire d'une méprise. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on l'a qualifié à la une de notre journal, de notre édition de dimanche. C'est l'histoire d'une méprise. On se doit absolument de comprendre d'où vient cette méprise. Quelles sont les erreurs qui ont été commises de notre part, d'abord Qu'est-ce qui a pu se passer dans la chaîne d'information auprès de nos interlocuteurs français du côté écossais, et remonter le fil de ces informations, ce qu'on est encore en train de faire, en réunissant des éléments, euh, d'ailleurs qui attestent que, tard dans la soirée de vendredi, Tout le monde s'échangeait des informations concordantes sur le fait euh, qu'on avait bien arrêté Xavier Dupont de Ligonnès. On va en faire paraître encore dans les jours qui viennent, pour bien expliquer dans quel cadre on on exerçait à ce moment-là.
2: À 22h38, le vendredi soir, c'est-à-dire, ça fait déjà plus d'une heure et demie que le Parisien a dit « Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté en Écosse ». À 22h38, la police française reçoit un message de son homologue britannique, lui disant « « « Nous avons prévenu le magistrat français de permanence, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow cet après-midi. Point. Il n'y a pas « aurait été », il n'y a pas « vérification en cours ». C'est une phrase affirmative sur l'interpellation de Xavier Dupont de Ligonnès qui est datée de vendredi 22h38. » Il y a eu cette info de 20h, il y a eu tout ce qui s'est passé après, et en fait, tout au long de la soirée, plein d'éléments sont venus corroborer les premiers. Donc effectivement, quand le samedi, le lendemain, on apprend à 13h de manière définitive qu'il y a eu une vraie erreur, qu'il y a eu une terrible méprise, il faut d'abord essayer de comprendre si quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, si on n'a pas bien fait notre travail, si on n'a pas suffisamment vérifié un certain nombre d'informations. Et ce n'est qu'après, en fait, qu'on va se rendre compte que c'est pas le problème de nos sources. Le problème, il vient de l'information de départ. L'information de départ est erronée. Tout ce qui va, se, se, en, en gros, s'imbriquer derrière va forcément nous conduire à cette erreur euh, majeure. Mais en fait, toutes les sources qu'on a eues n'ont pas menti. Elles ont juste relayé de très bonne foi et, avec, et sur la foi surtout de documents extrêmement précis, extrêmement affirmatifs, une information qui s'avérait être une erreur.
0: Alors justement, essayons de revenir un petit peu plus tôt dans, dans cette journée de vendredi. Est-ce qu'on sait pourquoi la police écossaise arrête cet homme, ce retraité français, Guy alors, il y a
2: encore des choses qu'on ne sait pas sur le point de départ et qu'il va falloir que, de toute façon, on arrive à savoir, ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une information anonyme qui parvient apparemment à la police écossaise. Les policiers écossais jugent cette première dénonciation anonyme crédible Assez crédible pour se dire qu'ils vont la communiquer à la police française. Il n'y a pas des échanges quotidiens entre la police écossaise et la police française sur aucun sujet. Sur ce sujet-là, la police écossaise décide à partir d'une information qu'ils obtiennent, de la transmettre à un autre pays en leur disant « Voilà, on pense que cette information-là peut intéresser votre enquête » première information qu'ils donne, c'est qu'il sera dans l'avion euh, le samedi 12. Et puis finalement, ils disent aux Français, ben, en fait, ce pas samedi, c'est vendredi. Mais comme ils leur disent quelques, quelques heures avant, les policiers n'ont pas le temps de se rendre à Roissy pour, euh, en gros, faire un filtrage des passagers qui montent dans l'avion et essayer d'interpeller le, le fameux Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, en fait, ils disent aux Anglais, écoutez, voilà, on va le laisser monter dans l'avion et puis à Glasgow, vous l'interpellez et vous faites les
0: vérifications. » Et la, la police locale de Glasgow arrête l'homme qui a été victime de la dénonciation anonyme Alors aujourd'hui, il est difficile de dire avec certitude si c'est un homme
2: précisément qui a été visé par le, la dénonciation ou si c'est un passeport. Alors ça peut paraître idiot ce que je vous dis, mais ce qu'on sait, c'est que Guy il s'est fait voler son passeport en 2014 à Roissy. Ça maintenant s'est établi Ça s'est établi. Ça veut dire que son passeport, qui lui a été volé, il a peut-être circulé dans d'autres mains depuis Ce qu'on cherche à savoir encore aujourd'hui, c'est est-ce que cette dénonciation, c'est quelqu'un qui dit aux policiers écossais, voilà, il y a une personne qui voyage avec le passeport au nom de Guy et qui va prendre cet avion, ou est-ce que la personne dit c'est Guy qui est Xavier dupont ligonès C'est une toute petite différence et c'est énorme parce que si l'information de base, c'est de viser directement Guy, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a absolument aucun, même aucune ressemblance, qui a aucune corrélation avec Xavier de pont c'est clairement une dénonciation ou totalement fantaisiste ou calomnieuse pour nuire à ce fameux Guy. En revanche, si la dénonciation de départ, elle vise un document, un passeport, parce qu'on a une information que quelqu'un voyage avec le passeport d'un autre, ça c'est tout à fait différent, parce que là ça voudrait dire qu'en fait les policiers au départ, ils travaillent sur un document qui a été volé et qui pourrait être utilisé par quelqu'un
0: d'autre. Stéphane Albouy, à votre
1: avis, d'où part l'erreur Je pense qu'il y a un élément qui est très important, qui n'a pas suffisamment été pris en compte, je dirais, de ce côté-là de la Manche, en France. C'est que les policiers écossais, ou en tout cas les, 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 les forces de l'ordre écossaises, qui ont travaillé sur ce dossier, n'avaient pas du tout le, la portée de ce que représentait, pour nous, en France, ce dossier. L'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès, ils n'en avaient jamais entendu parler pour eux, c'est juste quelqu'un qui était recherché. Pour eux, c'était quelqu'un qui était recherché. Il y avait une fiche Interpol. Il y a beaucoup de gens qui font l'objet de, 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 de fiches Interpol. Ils interpellent le suspect. Ils, bon, ça ne ressemble pas trop. Ils font les, les comparaisons d'empreintes digitales. Ça match, Et ils se disent, bah, c'est super et, et on y va. On comprendra un peu plus tard qu'ils n'ont pas, par ailleurs, exactement les mêmes règles d'identification pour ce qui concerne les empreintes digitales. En France, pour valider une une empreinte digitale, on a 12 points de recoupement nécessaires sur 13 points. Euh, On a découvert, malheureusement, que côté écossais, 5 points communs suffisaient à dire qu'on était en présence de la même personne.
0: Dans l'histoire de cette méprise, est-ce que le problème, finalement, ce n'est pas que les journalistes français sont très loin de la source de l'information qui se trouve à Glasgow c'est
2: un des éléments euh, sur lequel, évidemment, on réfléchit, parce qu'on réfléchit depuis euh, quelques jours à la façon que ce, ce genre d'événements ne se reproduisent plus jamais. Effectivement, une des explications possibles, c'est que non seulement on est, on est loin de la source de départ qui est la source écossaise, mais surtout on ne la connaît pas, cette source écossaise. Nous, on connaît nos sources françaises, qui nous ont relayé des informations qui, encore une fois, je le répète, étaient, à l'instant où elles nous les ont relayées, des informations qui étaient exactes. Ce pas des rumeurs, ce pas des mensonges, C'était des informations qui leur provenaient de manière affirmative, totalement définitive. Là où effectivement on a perdu la maîtrise dès le départ, c'est qu'en fait cette information de base, elle provient d'un service étranger sur lequel nous on n'a aucune prise. C'est-à-dire que nous on n'a pas de source, malheureusement, dans la police écossaise ou dans la police de l'aéroport de Glasgow ou dans n'importe quelle autre police en Écosse. Donc on n'a pas les moyens d'aller chercher, vérifier si la source de cette
0: information est valide, consolidée ou pas. Dimanche, le 13 octobre, vous publiez un édito intitulé « Excuses ». Vous présentez vos excuses aux lecteurs du Parisien
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, je présente puisque je suis le directeur de la rédaction et donc c'est moi qui prends la décision de publication et de toute façon c'est ma responsabilité quand il y a une, une information qui est publiée je présente mes excuses au lecteur puisque c'est le contraire de ce qui nous anime au fil de la journée c'est-à-dire que notre métier, ce qui est vraiment notre moteur, c'est de, de raconter la vie des gens, de faire état de, de choses qui se passent réellement, d'enquêter en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles et donc là c'est une, un contresens par rapport à ce qui est notre, notre vocation et notre métier Donc, euh, il y a une relation de confiance qui est tissée, là aussi, on parlait des sources tout à l'heure, mais avec nos lecteurs, avec nos acheteurs, euh, sont aussi nos clients, nos lecteurs. Et un événement comme celui-là, c'est dommageable pour une relation de confiance. Et donc, la première des choses, et c'est bien naturel, c'est de s'excuser auprès des gens qui nous font confiance. Et puis aussi euh, de le faire auprès... euh, des familles qui sont liées à ce dossier parce que pour eux aussi et pour ceux qui restent et qui attendent la vérité c'est beaucoup d'espoir et c'est un espoir une nouvelle fois qui qui s'est envolé dernier point, même si on n'y est pour rien parce que malheureusement il a été interpellé à tort avant qu'on parle de lui pour la personne qui s'est retrouvée dans cette tourmente Dans le Parisien de dimanche, il y a un reportage
0: à Nantes. euh, Et ce qui en ressort, c'est que les habitants de Nantes avaient envie de croire à l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, envie de croire que que cette affaire euh, pourrait se refermer. C'était le cas de tout le monde, finalement, policiers, journalistes, on avait tous envie d'y croire
1: Forcément, on a tous envie d'y croire. C'est une affaire au-delà du côté, euh, je dirais spectaculaire de ce dossier et c'est surtout une affaire qui touche, qui touche une famille une famille qui a été décimée on connaît tous les visages des enfants, de l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, donc il y a forcément une envie de savoir, une envie de, de comprendre, une envie de justice tout simplement il y avait une envie d'obtenir et d'avoir la vérité sur ce dossier une envie qui est toujours là
0: Merci à Stéphane Albouy et Damien Delseny. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr. Toutes les applications de podcast sont sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.